1: Bonjour tout le monde et bienvenue au Support athlétique, le podcast d'Athlétique Montréal euh, dédié aux Canadiens de Montréal. Un spécial date limite des transactions aujourd'hui en ce dimanche après-midi euh, qui est animé euh, d'abord et avant tout par euh, l'échange de Thomas Plekanec au Maple Leafs de Toronto. Euh, J'en parle avec euh, Arpin Bassou. Arpin, bonjour.
2: Salut Marc-Antoine.
1: Écoute, euh, Arpin, d'abord, euh, ce n'est pas une surprise que de, de voir Plekanec quitter. C'est clair, c'était écrit dans le ciel avec euh, euh, le fait qu'il a été retranché de la formation hier. Euh, L'idée d'abord euh, de, de le voir se retrouver avec les Maple Leafs de Toronto, qu'est-ce que ça t'inspire?
2: Dans le fond, c'est ce, le joueur idéal pour, pour les Maple Leafs d'aller chercher. Ben, premièrement, ça va, ça va faire très bizarre de voir Thomas Spékinet avec un, un gros feuille d'érable sur, ouais. sur, sur, son, sur son chandail. Mais à part ça, juste en termes de… pour un échange hockey pour, au sens de, de, de l'équipe de des Maple Leafs en vue des séries éliminatoires, Um, l'année passée, ils sont allés chercher uh, à date limite uh, Brian Boyle pour jouer mm -hmm. sur leur quatrième trio, uh, prendre, les, prendre les mises en jeu dans la zone défensive et contrer les meilleurs éléments, um, les meilleurs attaquants de, de, de leurs adversaires en série. Um, c'est essentiellement ce qu'ils qu vont demander à Thomas Pekaneth de faire aussi dans ce cas-là. Ce pas le même joueur, mais il peut jouer le même rôle que Brian Boyle jouait l'année passée. Puis c'est un trou dans leur alignement, et puis c'est un rôle que, que Mike Babcock apprécie et aime utiliser, particulièrement en série. Alors, quand tu penses pour les Maple Leafs, en toute vraisemblance, ça a l'air qu'ils vont commencer les séries contre les Blues de Boston, ouais. alors qu'ils probablement le meilleur trio d'attaquants dans la Ligue nationale de hockey, le trio de Patrice Bergeron avec, euh, avec Brad Marchand et, euh, et David Pasternak, si, je, si ça reste comme ça. Mm -hmm. um, et après ça, ils feront face en toute probabilité, au Lightning du Tampa Bay, euh, avec leur Kucherov et Stamkos. Alors, étant donné que ça va être tellement difficile pour les Maple Leafs de sortir de leur propre division à cause des attaquants qui vont contrer aller chercher quelqu'un comme Thomas Pekanetz, qui peut rendre ces affrontements-là euh, quasiment neutres.
1: Il, il, oui, il, absolument. On l'a vu contre les, euh, dans les matchs contre les Bulls de Boston, où euh, à force égale... Euh, y il avait, y avait, y avait maintenu euh, Patrice Bergeron sous mm -hmm. silence. Austin Matthews aussi, il a fait du bon, du bon travail contre euh, Matthews. Euh... Contre Bergeron? Non, non, mais je veux dire, Plecanes, lors des matchs ah, contre, oui, oui, oui. contre les Maple Leafs, ben, il a fait cette ça, saison, a fait ça
2: toute, toute la saison. Ouais. Le Canadien <rire> a donné une, beaucoup de buts à 55 cette saison, ouais. mais très peu quand Thomas Plecanes était sur la glace, avec, surtout avec Brandon Gallagher aussi. Alors, dans ce sens-là, les Maple Leafs sont allés chercher un atout qui va, leur... qui va être très utile pour eux euh, pendant toutes les séries. En fait, ce n'est pas juste les deux premières rondes parce que quand... s'il se rend en finale d'association, euh, en ce moment, l'équipe de l'art, ce serait les Penguins de Pittsburgh. Puis s'il y a un joueur qui aille jouer, co jouer contre Thomas Plaganetz, c'est Sidney Crosby. Il n'aime ouais. pas ça. Ce n'est ouais. pas, pas dire que Thomas Plegganetz va, va le rendre complètement silencieux, mais c'est un joueur que... Euh, que Thomas Pekanitz réussit euh, sur une base très constante à, à énerver. Ouais, c'est ça.
1: Il y a un petit côté Brendan Dubinsky à, à ce niveau-là. Ouais. Euh, la ligne de centre, des, euh, ligne de centre des, des Maple Leafs de Toronto est quand même très bien nantie. Évidemment, Aston Matthews, pour l'instant, est en dehors de la compétition pour quelques jours, mais ça, ça demeure quand même qu'avec Nazem Kadri, avec euh, avec Tyler Bozak, euh, William Nylander qui était déplacé au poste de centre. Il y a okay. également bon euh, euh, si besoin et Patrick Marleau aurait pu euh, aurait pu euh, ouais. utiliser, être utilisé un peu au centre. Euh, donc ça relègue Plekanec vraiment dans un rôle de quatrième trio. Euh, c'est l'ancien du Canadien Dominic Moore qui risque d'en faire les frais. Euh, donc euh, non pour, de leur côté c'est une transaction très intéressante. On n'est pas surpris que les livres se soient manifestés. Je pense qu'il y avait une intention claire d'ajouter de la profondeur dans, dans le, au sein de leur troisième ou quatrième trio. Euh, la, la intention claire aussi de faire, une, de faire une, une poussée très sérieuse en séries éliminatoires. Euh, il, y avait des, il y avait des contraintes au niveau, euh, entre autres, au niveau salarial. Et bon, ils, ils ont réussi avec les chances de Soshnikov à se débarrasser d'un salaire, mais ils d'un contrat. c'est ouais, ouais. ça, d'un contrat, dis-je. Euh, et dans le processus, dans l'échange du Canadien, donc il y a, il y a, ils en refait l'un, il ils sont moins un au point de vue des, des contrats également, puisque le Canadien va chercher... Euh, euh, ben non, en fait, il y a deux, il y a deux contrats. C'est ça, dans le fond, c'est celui de, de Reichel. C'est ça, Reichel et, et, Val, et Valief d'un côté, et puis euh, les Canets, évidemment, et euh, Kyle Bond de l'autre. Euh, J'aimerais... Bah, moi, en tout cas... J'aime beaucoup le retour que le Canadien a obtenu pour Plecanets. Euh, les ouais. choix de deuxième ronde, je, je vois plusieurs euh, amateurs sur Twitter qui disent oh, « Mais là, ce choix de deuxième ronde, là, c'est presque un choix de troisième ronde. » Il faut comprendre qu'à la date limite des transactions, les équipes qui vont aller chercher des joueurs, euh, ce sont des équipes qui sont en très bonne position au classement. Donc, nécessairement, les choix de repêchage qu'ils ont à offrir sont loin dans les rondes. C'est rare. Alors, quand on regarde les équipes qui, à l'heure actuelle, seraient en position de faire les séries et qui ont quand même un choix de deuxième ronde ou qui sont placés là, euh, euh, dans, les, euh, dans les 15 premiers. Euh, écoute, il y aurait peut-être, il y aurait, je, je pense que Washington et, et Anaheim seraient les deux seules équipes qui auraient des choix de deuxième ronde euh, à, à cause de transactions préalables, là, qui, ouais. auraient des choix de transa qui auraient des choix de deuxième ronde qui les placeraient dans la première moitié. Mais sinon, toutes les équipes sont... Toutes les bonnes équipes, ils ben, ben, repêchent loin. Alors, ben, c'est alors je pense que c'est normal que si une équipe euh, veut mettre la main sur, sur Plékanet que le Canadien doive, euh, en guillemets, se contenter d'un choix quand même relativement loin. Mais... Ils doivent je...
2: exiger un choix de deuxième ronde parce que c'est effectivement un choix comme tôt en troisième ronde. Ouais. c'est un peu ça que tout le monde s'attendait. Pas tout le monde. Moi, moi je n'étais pas inclus dans ce cas-là, mais il y avait plusieurs personnes qui pensaient que Tomas ça allait pas chercher quelque chose. que de mieux ouais. qu'un choix de troisième ronde. C'était le, le, le plafond pour ouais. lui. Puis, euh, effectivement, ils vont chercher, même si même si le choix de, de Toronto se place euh, vers le 55e rang ou quelque chose, c'est quand même, ça reste que les Canadiens ont maintenant quatre choix en deuxième ronde au, au, au repêchage cette année. Cinq choix, y compris la, la, le choix des Canadiens. Euh, alors, cinq choix dans le top 60, c'est pas mauvais. Non, absolument.
1: D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir aussi si, euh, bon, ce ne sera pas une discussion de, pour la date limite des transactions, mais d'ici le repêchage, s'il n'y aura pas peut-être une façon d'utiliser de, de, certains de ces choix de deuxième ronde-là puis de dire, bon, bien, j'en attache deux ensemble puis je bonifie une offre pour, pour m'améliorer autrement, soit pour améliorer euh, le, rang, euh, le rang de sélection en première ronde, soit pour aller chercher un joueur, mais ça donne énormément de marge de manœuvre à Marc Bergevin de pouvoir avoir quatre choix de deuxième ronde. Euh, quant aux joueurs obtenus, écoute Kirby Reichelt, ça fait longtemps que le Canadien a les yeux sur lui depuis son repêchage, qu'ils ouais. qu qu aimaient beaucoup euh, euh, le fait que c'était à la fois un gars qui avait un flair pour le filet et euh, également qui était un gars qui était solide sur ses patins, qui était difficile à déplacer. Vraiment un gars à caractère offensif sauf que euh, clairement, là, il y en a à sa troisième organisation parce qu'il est passé par les Blue Jackets de Columbus auparavant. Euh, c'est un gars qui a de la difficulté à trouver sa place dans la Ligue nationale. Puis d'après ce qu'on entend, c'est clairement le coup de patin qui, ouais. qui pose problème. C'est absolument ça. Puis,
2: mais il donne euh, il a un bon gabarit que ce que Marc aime. Est, ça, c'est clair. Um, il n'est pas, pas complètement sans habilité offensive. Il est capable de, de produire un niveau offensif au moins à, au niveau de la Ligue américaine. Mais je pense que dans son cas, euh, le meilleur des cas pour lui, ce serait de se retrouver peut-être sur un troisième trio, mais plus plus probablement sur un quatrième trio dans la Ligue nationale de hockey, mm -hmm. ce qui est correct, parce que dans le fond, on parle d'un joueur de location. Alors, le fait qu ont, que non seulement tu as reçu un choix de deuxième ronde pour un joueur de location, um, mais tu as aussi reçu deux joueurs que tu peux mettre sur ton équipe de la Ligue américaine, une équipe qui a besoin de joueurs, <rire> qui a besoin de talent. Oui. Puis le défenseur de il faut le dire que les, les Maple Leafs sont très profonds en termes de, de défenseurs de qualité. Euh, sur leur équipe de la Ligue américaine de hockey puis Valiev a trouvé un, un rôle important sur cette équipe-là comme un gars qui, euh, qui joue en infériorité numérique qui, euh, et qui joue juste un bon, un bon jeu solide, défensif mm -hmm. euh, sur ce club-là qui permettait à leurs leur défenseurs plus talentueux offensivement de, de, de s'exprimer, de se libérer un peu de ses tâches parce qu'ils savaient que Valiev était là alors pour un gars comme Marc Bergevin qui a besoin de défenseurs point mais euh, qui aime aussi des gars comme ça, um, c'était probablement quelque chose qu'il trouvait. Ouais. Puis en fait, moi je trouve que le fait qu'il qu qu était capable d'aller chercher un gars comme Valiev, qui, qui a quand même, qui avait l'air il connaît, connaissait une bonne saison avec une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe de la Ligue américaine ouais. de hockey, uh, pour un jou, encore une fois pour un joueur de location, uh, qui va jouer sur le quatrième trio des Leafs, en, en toute évidence. Um, c'est tout un coup à, à mon avis c'est vraiment c'est beaucoup beaucoup plus que je pensais qu'il pouvait recevoir pour la mm -hmm. semaine uh,
1: Reichel devient joueur autonome avec compensation il y a 23 ans donc uh, il va être admissible donc, à, à renégocier un nouveau contrat à la fin de l'année il, aussi, Même il aussi... aussi
2: devient admissible au uh, il devient admissible au balotage oui. alors la... ben, il était
1: déjà il était déjà euh, Reichel R euh, probablement Valiev mais euh, Reichel... non Valiev
2: non. Valiev il demeure <rire> Sans, Parce que Raikkon... il, a, il a plus besoin de... Il, il peut l'envoyer le, à Laval l'année prochaine sans,
1: sans avoir okay. recours au ballotage. Mais dans le cas de Reichel, il avait été cédé au balotage par les livres en début de saison ah, au vrai, terme ouais. du, temps, du camp d'entraînement. Donc, euh, Mais ces deux, deux joueurs donc, qui, en sont à leur, leur, euh, qui écoulent la dernière année de leur contrat, mais qui évidemment ne seront, sont trop jeunes pour devenir joueurs autonomes sans compensation. Donc, ils vont quand même demeurer sous le contrôle du Canadien. Euh, moi, Reichel, j'ai comme l'impression que ça devient un peu une, un genre de, de version un peu plus jeune de Daniel Carr. Euh, C'est un ancien choix de premier tour. C'est quand même un gars qui a, en qui on voyait beaucoup plus que ce qu'il a démontré. Mais est-ce que, dans le fond, ce ne sera pas un gars qui est d'abord et avant tout euh, offensif, mais qui, qui va se promener... qui peut espérer se promener entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, mais qui va avoir de la difficulté euh, à, à s'établir puis à s'implanter. Je ne suis, suis pas en train de comparer les deux joueurs en termes d'atouts. Mm -hmm. Clairement... Euh, euh, Carr est quand même un un, défend, un un attaquant qui est un, un peu plus vif sur ses patins. C'est pas un ouais. grand patineur, mais il ouais. a clairement une, une meilleure vitesse. C'est pas, pas un gabarit aussi lourd que, que, que Rykel. Mais c'est davantage au niveau de leur place dans la hiérarchie, dans l'organigramme d'une équipe, où à mon avis, j'ai l'impression que ça peut, ça peut se comparer. Puis à propos de Valiev, euh, écoute, j'ai reçu des commentaires d'un recruteur de la ligne nationale qui lui disait que bon, que c'était un c'est un, un joueur qui jouait, euh, qui jouait Une game lourde Qui est un, un patineur moyen mm -hmm. euh, assez, fi assez fiable Défensivement comme tu le mentionnais Avec une, une, une très bonne, ben, une bonne première passe Par contre un upside offensif Qui était limité euh, Et puis cette équipe là L'équipe pour laquelle le, le recruteur travaille Disait nous on l'aimait beaucoup quand il jouait dans le junior Parce que c'est un russe mais qui a joué euh, Dans les ligues de l'ouest avec le ice ouais. de Kootenay euh, mais il dit qu'on l'a moins aimé dans la Ligue américaine. Donc. Mais cela étant dit, écoute, à 20 ans, il a joué 10 matchs avec les, les Maple Leafs. C'est un gars qui, donc, qui tire son épingle du jeu avec les Marlies. C'est un défenseur gaucher. Je me dis, bon, pour l'instant, même s'il est cédé pour l'heure au Rocket de Laval, est-ce qu'on n'a pas les chances de le revoir à Montréal plus vite qu'on pourrait l'imaginer dans l'éventualité où le Canadien décide d'échanger un joueur comme par exemple Jordi Ben ou encore Joe Morrow. Ouais, mais... Et puis, dans les pires des cas... Soyons, soyons réels ici,
2: le, le Rocket de Laval a besoin de joueurs. Ils ont besoin de joueurs pour aller jouer à Laval. Alors, au pire des cas, si les deux gars jouent à Laval toute la saison prochaine, mm -hmm. c'est pas mauvais, c'est correct. Ils ont besoin des gars parce que la saison… Essayez de repenser à, à, à l'été où tout le monde, sait, tout le monde écrivait des histoires. Nous, nous autres aussi, on pensait, waouh, tu le Canadien investit dans le, le, le Rocket. Ben euh, ouais. il, veut, il veut que la saison inaugurale à Laval soit une saison gagnante, soit une saison avec du succès. Puis finalement, c'était loin de ça. C'était complètement l'opposé. Alors, je pense qu'il y a un intérêt sincère de la part de l'organisation d'essayer de mettre un produit gagnant puis, puis, puis d'établir une culture gagnante sur leur, leur équipe école qui n'ont pas eu. En fait, depuis que Bergevin est en place et depuis ouais. que Sylvain Lefebvre est l'entraîneur de leur, de leur club école, cette culture gagnant dans leur filiale n'existe pas. Alors, non. si tu peux aller chercher deux gars qui, qui au pire, jouera là et, et que tu sais déjà est capable de, de produire un certain niveau dans cette ligue-là, mm -hmm. pour un gars qui est en fin de contrat qui risque de revenir cet été anyway, ça... ça, ça, ça c'est pas mauvais. Pis, parce que dans le fond, le choix de deuxième round, ça serait suffisant ouais. pour Thomas Pregolet. Ces deux gars-là, c'est extra. C'est ouais. la cerise sur ça. Bon, on, on
1: roule les dés puis peut-être ouais. que ça va fonctionner avec l'un des deux. Euh, tu mentionnes ouais. la possibilité que Plicanès revienne cet été. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, si on veut conclure sur, sur, sur le dossier du, euh, du col roulé à Montréal, mm -hmm. euh, c'est vraiment le bout intéressant. C'est que Effectivement, lui, il a passé l'essentiel de sa. toute sa carrière à Montréal. Euh, il n'a jamais caché le fait que c'est là qu'il voulait jouer. Et, euh, bon, euh, on entend en, entre les branches qu'il était peut-être pas trop chaud à l'idée d'aller jouer dans l'Ouest. Je ne sais pas si le fait de se ramasser à Toronto, ça va l'habituer à une autre réalité. Mais si je suis à la place de Marc Bergevin, on regarde. Le, le, autant ça a été intéressant pour le Canadien d'aller chercher, de, de profiter du fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de centre disponibles. Mm -hmm. euh, Marc Letestou, qui a été échangé. Tout, tout de suite on, après. Tout de suite après, ouais. euh, dans un échange finalement, ça, ça s'est ramassé à être Pontus Aberg euh, à Edmonton. Il y a Nashville qui est allé chercher un choix. Bien, dans de... le fond,
2: Nashville a échangé Pontus Aberg à Edmonton pour le Test 2, puis on, Nashville a envoyé le Test à Columbus pour un choix de quatrième, quatrième ronde. ronde. Donc ouais.
1: c'est ça, donc l'équivalent, donc le Test équivaut à un choix de quatrième ronde. C'est un joueur qui, au niveau de l'utilité, pourrait être un peu rendu à ce point-ci semblable à ce que à ce que est plus livré. quoi? Que je pense que Plicanet est, est meilleur. Tu parlais de de son habilité à pouvoir euh, à, à, à pouvoir euh, faire taire les meilleurs joueurs de notre ouais. équipe je pense qu'à ce niveau-là il est meilleur que le testou au niveau,
2: oui le coup de patin le tastou est encore il est encore ses jambes sont encore là il est ouais. encore euh, capable de patiner à un niveau mm. ou peut-être Canadien c'est un
1: peu moins le cas oui y en a, y a, en a perdu ouais. euh, mais le, le pôle de joueur de centre Autonome, Donc, ils vont être disponibles cet été est quand même relativement mince. Donc là, pour l'instant, c'est le fun. Le Canadien a pu en profiter puis aller chercher, je pense, un peu plus que ce qu'on qu aurait pu s'imaginer au départ. Mm -hmm. Par contre, la ligne de centre du Canadien est toujours aussi faible. Les options, il va falloir le remplacer cet été. Et à moins que, justement, on parle de le testou, euh, euh, Antoine Vermette aussi va devenir joueur autonome sans compensation. Ça pourrait peut-être être un gars qui vient, euh, qui vient donner un coup de main. Mais Plékanets à un salaire décent. Là, on s'entend parce que je pense que oh ouais. le problème depuis le début, c'est une question de, de, des attentes des amateurs à l'égard de Plicanets en fonction d'un salaire de 6 millions qu'ils ne méritent plus du tout. Non. Euh, mais cet été, de le ramener dans un rôle précis, dans un rôle secondaire, avec un salaire secondaire, ouais. c'est pas une mauvaise chose.
2: Non, non, pas du tout. Puis Je pense que même cette saison, s'il gagnait 2 millions au lieu de 6, il n'y a personne qui... qui... Qui aurait rien à dire sur la performance de Thomas Plaguenet de cette saison. C'est pas de sa faute que les, que les Canadiens n'ont pas deux ou trois centres meilleurs que lui pour jouer devant lui. Ou, ou, es, que C'est pas leur faute. C'est pas de sa faute qu'ils sont allés chercher jean et puis ont essayé de le, le mettre au centre. Puis, puis, comme joueur de troisième ou, ou idéalement quatrième trio, rendu à ce stade-là de, de, de sa carrière avec un rôle de jouer de prendre les mises en jeu en, en zone défensive, inféré 3 contre 5, je pense que tu as eu un, un, une statistique super intéressante. <rire> il n'y a, a personne de la Ligue nationale qui a joué plus, plus de minutes à, à ce, ce niveau-là euh, à 3 contre 5 euh, depuis, c'était quoi, 2007?
1: 2007. Aucun 2007. attaquant depuis 2007 a joué plus ouais. que lui à 3 contre 5. C'est ça. C'est fameux pour lui, c'est moins beau pour les Canadiens. Non. Ça veut <rire> dire qu'ils ont peut-être passé pas mal de temps. Euh... Ouais. <rire> ouais, mais, mais
2: quand, quand ils sont dans cette situation-là, il est il est vraiment bon dans cette ouais. situation-là. Moi, je me rappelle, ça fait pas si longtemps qu quand il était quand même dans son prime, Play um, il y avait une stade de sa carrière où ses chiffres ressemblaient énormément à ceux de à, à Patrice Bergeron à Boston. Il y mm -hmm. avait comme deux, trois saisons où il était pas si loin l'un de l'autre. Mais tout, personne voulait l'entendre parce que Bergeron, à, à cette époque-là, était déjà en train de gagner des trophées selkey, jouer sur l'équipe nationale mais c'est un gars qui, qui a été vraiment sous-estimé, sous-apprécié sous pendant longtemps à Montréal mais de, de le ramener peut-être le tiers de son sais, ouais. à 2 millions, 1.5 2.5, quelque chose dans ce dans dans quelque chose dans ce range-là ça serait euh, ça serait une bonne affaire parce que les Canadiens ont vraiment pas d'autres options ni à Montréal, ni à Laval ni sur le marché des joueurs autonomes meilleure option pour jouer dans leur dans leur deuxième, douzaine d'attaquants, de, de, dans, dans leur troisième ou quatrième trio que Thomas Spékinets la saison prochaine.
1: Oui. Puis, euh, ce qui serait drôle aussi, dans l'éventualité, évidemment, on, on spécule, là, mais dans l'éventualité, où vous pourrez revenir à Montréal cet été, ben, il se ramassera à jouer, finalement, son millième match avec le Canadien. Ouais. Parce que c'est assez spécial. <rire> tu me faisais remarquer, les, les Maple Leafs de Toronto, c'est la seule équipe. Canadiens il lui manque 19 matchs avant d'atteindre le plateau des 1000. Et les Maple Leafs de Toronto, c'est la seule équipe de la Ligue à qui il reste 18 matchs à jouer au lieu ouais. de 19. C'est euh, un curieux adam.
2: Oui, c'est <rire> ça. Ça a donné comme ça dans le d'enfant. Oui, effectivement, s'il revient, euh, le match d'ouverture du Canadien serait... Euh, étant, prenant pour acquis qu'il va jouer tous les matchs qui restent des Maple Leafs de Toronto. Puis on, on s'attend qu'il joue euh, lundi soir à Tampa avec, son nouvel, avec sa nouvelle équipe. Mais euh, s'il joue le reste des matchs cette saison avec les Maple Leafs, ça se peut que le match d'ouverture la saison prochaine avec les Canadiens, euh, serait le millième match euh, de la carrière de Thomas Paganes dans la hache, effectivement, ouais. parce qu'il faut enlever… Puis peu de temps
1: les... après, il ben, y aurait son millième match avec, avec le Canadien. Avec le Canadien, c'est ça. Qui, ce, qui est plus phénomène, qui, ce qui est plus spécial, parce que mille matchs avec la même équipe, c'est assez rare. Les mille matchs en Ligue nationale, il y a un paquet de joueurs qui l'ont fait, mais mille ouais. matchs avec la même équipe, ça c'est plus rare. Euh, écoute, si on regarde aussi, je, bon, évidemment, euh, quand on décide de parler de la date limite des transactions, puis qu'on est. Qu Attends, est à, on va, on, 20... Avant qu'on
2: continue, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas eu d'échange
1: <rire> depuis <rire> qu'on a commencé le podcast. Oui, c'est ça. Parce qu'il y, okay. euh, y a un sérieux danger qu euh, que, que tout devienne obsolète. Là. Ouais. Alors, euh, on va essayer de, de garder ça. Bon, euh, tout a
2: l'air beau. Tout a l'air beau. Oui, c'est correct. Le okay, on
1: Ex Excellent. Bon, écoute, premier dossier, je pense que dans le cas de, dans le cas de Max Paturity il euh, y a une rumeur qui semble-t-il n'est pas fondée à l'effet que euh, les, les, les Kings de Los Angeles avaient offert un package mon Dieu. je serais sauté dessus moi, si, ne serait-ce on parlait il y avait été question entre autres d'un choix de première ronde c'est Nick Caprius qui a sorti ça à, ouais. à in Canada puis, je, le choix de première ronde et puis l'espoir Gabriel Villardi ouais mais il a je
2: sais pas il, il, a, il a mentionné des noms là il mentionnait des choses mais, mais amis, il a tu a dit que les Kings s'intéressaient à Max Pacioretty semblerait-il que c'est pas vraiment le cas, ouais. euh, selon nos informations, mais euh, c'est là où l'attention de Marc Bergevin va se tourner, évidemment. Euh, en regardant Max Patrick, non seulement hier soir, après le match contre Tampa, mais depuis 3, 4, même 5 semaines, euh, c'est un gars qui, qui comprend la situation, qui l'aime pas, qui aime pas le tournoi des choses, qui aime pas beaucoup be tout ce qui s'est passé essentiellement depuis qu'il est devenu capitaine du Canadien il y a eu deux saisons de de misère complètement puis, ouais. puis ça se voit c'est lourd sur lui ça pèse sur lui puis puis ça me surprendrait pas que peut-être après tout que ça peut-être ça lui ferait du bien de sortir d'ici c'est difficile de pas avoir cette impression là quand on parle à Max depuis depuis Noël. Oui, absolument. À
1: partir du moment où il a appris, euh, il a compris que, que le Canadien considérait de l'échanger euh, pour des raisons qui, à la base, étaient davantage contractuelles qu'autre que, qu chose. Je pense que c'était ah, pratico-pratique. Ouais. Euh, ben, mais on dirait qu'à partir du moment où il a, il a compris que le Canadien considérait la, la, la possibilité de l'échanger, alors que lui euh, aimait ça, jouer à Montréal, puis il voulait rester ici, il y a quand même eu une espèce de, de déclic qui s'est fait. Et, et là, c'est comme s'il avait pris l'attitude de dire « Ah ouais, vous voulez m'échanger, ben, ben moi je vais vouloir partir aussi. » Ouais, tu sais. ouais c'est ça. Alors, euh, ça, ça crée... C'est moi, ce moi qui te quitte. Oui, c'est ça. Avez... <rire> Excellement, c'est ça. Non, tu me laisses pas, c'est <rire> moi qui s'en va. <rire> ouais, ben écoute, les... euh, Patriotty, c'est sûr que si on regarde la, la, la situation froidement, a... a... c'est certain qu'il y, y, y aurait un côté un peu... Il pourrait y avoir un côté un peu malsain, est-ce que ce qui continue de bougonner pour le reste de la saison euh, à Montréal. Par contre, euh, c'est pas évident que le, que le Canadien va avoir les éléments qu'il recherche dans le cadre d'une transaction d'ici euh, lundi à 15h. Euh, on peut prendre comme, comme, comme base d'outils de, 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 de conversation le, le retour, euh, ou en fait ce que, les, ce que les Rangers de New York ont obtenu en retour de Rick Nash, ouais. euh, mais il faut regarder aussi, il y, y a Mike Hoffman qui est sur le marché, Evander Kane également qui, sont le, qui, qui, qui est sur le marché. Euh, Paturity au milieu de tout ça, m'apparaît quand même un gars qui pourrait euh, aller chercher, rapporter davantage aux Canadiens dans le cadre d'une transaction que Kane ou Hoffman. Kane parce qu'il est joueur autonome sans compensation. Donc, dans ouais. le joueur de location, le, 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 le prix est moins élevé. Notre collègue Craig Costins mentionnait à propos de l'échange de, de Nash que euh, les équipes étaient très réticentes à l'idée de donner un choix de premier tour en retour d'un joueur de location. Euh, et c'est ce que les Rangers avaient pu faire dans l'échange de Nash. Euh, mais Paturity au moins, aurait, aurait une autre saison encore à donner à son autre équipe. Mais, euh, cela étant dit, il y a quand même plusieurs bons bons alliés sur le marché et peut-être qu'attendre à l'été où là, tout le monde repart à zéro avec plusieurs équipes qui disent « Ouais, mais nous, en 2018-19, euh, on a des chances d'aller loin puis on est prêt à investir pour pouvoir euh, pour pouvoir se donner une chance de gagner maintenant. Ouais. » Peut-être qu'il y a plus d'équipes qui vont ben avoir… Oui, c'est euh,
2: certain. Ouais. Tu penses aux équipes comme, comme l'Avalanche du Colorado, les Panthers de la Floride. Il y, y, y a des équipes qui sont pas en série en ce moment qui risquent de penser que leur, leur, leur moment est arrivé la saison prochaine. Um, mais c'est sûr, une chose qui est claire, c'est que Marc Bergevin ou qui que ce soit va faire cet échange-là, um, si on attend jusqu'à l'été. Um, une chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Il y a deux trous béants sur cette équipe-là. Il y a un trou dans le milieu de la glace euh, parmi les attaquants, puis il y a un trou ah, à oui. la gauche de Shea Weber. Oui. Un de ces deux trous-là là, doit être comblé avec l'échange de Max Fratrattati. C'est comme... Sinon, tu ne les changes pas. That's oui. it. Tu te gardes. Absolument. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre comment tu vas être capable de, 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 de combler un de ces trous-là d'ici lundi à 15h. Parce que les équipes qui veulent Max veut ne pas, veulent pas donner grand-chose, ne
1: ben, veulent de, pas de, donner de... les
2: joueurs qui jouent pour leur équipe actuelle exact. en ce moment.
1: Alors… Tu vas chercher des futures dans ce temps-là.
2: C'est ça. Puis si, si c'est question d'un future qui joue dans l'Américaine, qui domine dans la Ligue Américaine, puis qui est prêt à faire le saut à la Ligue Nationale, qui est jeune, peut-être, peut-être. Mm -hmm. Mais en principe, un gars comme Max Patrick, tu parles, tu sais, nous, je pense qu'on prend pour acquis à Montréal le fait qu'un gars porte le C, porte les... c est le capitaine du Canadien, on le juge, Partout dans la Ligue Nationale, être, être le capitaine du Canadien aussi a aussi un valeur. Tu, sais, tu, tu oublies le nombre de buts que Max Patrick a, a marqué depuis tel nombre d'années et où il se classe dans la Ligue Nationale, il se classe très haut, euh, même s'il connaît une saison difficile. Mais je pense que beaucoup de directeurs généraux regardent les deux saisons de crise qu'il fallait qu'il gère comme capitaine du Canadien, puis, puis il, il met un valeur là-dessus aussi. Ouais. Que tu ajoutes un gars comme ça dans ton vestiaire pour gérer des crises potentielles en série, son expérience à Montréal peut être d'une grande valeur si jamais on se retrouve en finale de la Coupe Stanley, on a des journalistes partout, puis il y a ouais. toute la pression à gérer, puis lui, il le fait à chaque jour pendant, pendant tel nombre d'années avec le Canadien. Puis il faut que Marc Bergevin soit capable de soutirer ce valeur-là ou de, de, de l'utiliser pour avoir le plus de retours possible, parce que dans le fond, l'option de le garder puis attendre jusqu'au draft, et non seulement ça, mais de le garder et juste le garder jusqu'à la fin de son contrat existe aussi. Moi, ce sais pas ça que je ferais, mais s'il mais,
1: si, pourrait faire ça. Écoute, ben là à l'heure actuelle, j'ai fait une, une liste rapide là, des, des équipes qui pourraient potentiellement être intéressées à Max Paturity. Il euh, n'y bon, a, a, a pas beaucoup d'équipes qui sont nécessairement des équipes de premier plan, des aspirants à la Coupe Stanley qui, euh, qui, seraient, qui pourraient être dans le coup. Euh, mais euh, Nashville et Winnipeg m'apparaissent quand même comme deux équipes euh, intéressantes N Winnipeg ouais. à un moment donné va vouloir euh, va vouloir agir ils ont déjà beaucoup de force de frappe en attaque peut-être qu'ils vont juger que c'est davantage euh, des joueurs de profondeur qui vont, euh, qui vont pouvoir les, oh. les aider mais je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait euh, euh, Est-ce qu'il y a du mouvement de ce côté-là? Et eux, c'est clair qu'ils ne rapatrieront pas Evander c'est On ça, peut ça mettre ça évident. hors de question. Ouais. Puis, euh, puis, écoute, Mike Hoffman, il y a quand même une liste de 10 équipes euh, qu'il a soumis au sénateur d'Ottawa, des équipes auxquelles il ne voulait pas être échangé. Euh, Nashville. bon, Je pense que
2: Winnipeg se trouvait sur cette liste-là. Écoute, Je pense si que, je que Winnipeg
1: se trouve sur la liste de tout le monde. Ouais. <rire> c'est vrai. Euh, Nashville, euh, Nashville aussi, écoute, ils, sont, sont, ils ont les deux mains dans à peu près tout ce qui. Euh, tout ce qui se fait à l'heure actuelle hey, mm -hmm. il parle avec
2: Ottawa pour un Carlson incroyable <rire> ça n'a pas de écoute, sens écoute, non c'est comme le gars qui a comme toutes les jouets puis il y a un autre, you know, un autre gars dans le cours qui a comme un Transformer puis il veut jouer avec ce Transformer-là même s'il y en a 30 autres avec ça ce... <rire> c'est ça les Predators Nash ouais. c'est cet enfant-là dans le cours exact tout le monde a essayé
1: cet enfant-là <rire> <rire> Ah ben écoute, David Poyle a quand même gagné le droit d'être cet enfant-là parce que c'est plus exactement un ouais, enfant, c'est un sujet d'expérience.
2: Super sympathique. Aussi, ah oui. Ouais, ouais.
1: Puis, mais c'est surtout des équipes qui sont euh, les équipes qui pourraient être intéressées à patrouiller sont probablement plus des équipes qui se battent, qui sont des équipes de milieu de peloton qui se battent surtout pour leur place en série éliminatoire. Puis là je pense ici euh, aux Blues de Saint-Louis qui sont en qui sont en chute libre pour l'instant. Parler des Kings de Los Angeles euh, un peu plus tôt, euh, les, les Blue Jackets de Columbus. Les mm -hmm. Islanders de New York, qui euh, je serais pas surpris, moi, que Gard Snow essaie de faire d'autres pose d'autres gestes qui puissent l'aider immédiatement, entre autres de façon à, à convaincre John Tavares que l'environnement à New York pourrait être satisfaisant. Puis tu parlais des Panthers la Floride. Moi, je ne les, les écarterai pas maintenant parce que même s'ils sont à 5 points d'une place en séries éliminatoires, ils jouent très bien. Et il n'y a aucune équipe qui a joué moins de matchs qu'eux autres. Quand tu regardes ouais. le classement, ils ont, ont 3 ou même 4 matchs dans certains cas à reprendre. sur, euh, sur Entre autres, sur Columbus, ils sont à 5 points. Des Blue Jackets, mais ils ont joué trois matchs de moins. Ils ont joué ouais. quatre matchs de moins que les Islanders. Donc, ils sont quand même, euh, sont encore dans la course. Oui, absolument. Alors, euh, c'est pas à Puis, de ce côté-là. Ils,
2: ils ont gagné sept de leurs dix derniers matchs aussi. Oui. Alors, ça va bien en Floride euh, en ce moment. Puis, euh, c'est aussi une place que je suis sûr que Max Petrelli serait intéressé à signer un nouveau contrat là-bas. Ouais. Il habite là en été. Exact. Et euh, c'est son chez lui, ouais. après Montréal.
1: Alors euh, non, ça serait. Euh, je pense que la, la Floride et New York, ce seraient les, les destinations euh, qu'il privilégierait. Euh, maintenant, reste à voir si justement le, le, le Canadien va être en mesure de trouver quelque chose pour, euh, pour ses services. Les Islanders ont deux choix de Mick première. ronde. Pukstad
2: flo en Floride oh,
1: non. <rire> non, 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 D'abord, il est d'abord est toujours blessé. Ouais, euh, C'est un ancien choix de première ronde dont le potentiel offensif. C'est limité. Je pense qu'à un mm. moment donné, il a comme arrêté de se développer. Là, il est cantonné dans un rôle sur un troisième trio. Ouais. Euh, on, en, en Floride, on dit « Ouais, ben, on n'est toujours pas sûr si c'est vraiment un centre ou un ailier Non, je m'excuse, mais tu es capable de faire mieux que ça pour, pour Paturity. Il y a un joueur de centre, un jeune joueur de centre qui appartient aux euh, au Panthers qui s'appelle Henrik euh, Bjorkstrom oui. Qui, qui euh, joue à Denver, c'est ça? Exactement, à ouais. l'Université de Denver. Et lui euh, lui, ça pourrait être un joueur quand même euh, intéressant pour le Canadien. Euh, il y a 20 ans, ancien choix de première ronde, il domine dans la NCAA. Mm -hmm. Et quand tu regardes les deux premiers trios des, euh, des Panthers avec Barkov et Trocheck, ces deux, ces deux joueurs de centre-là qui sont signés à long terme euh, vont, vont, vont vraiment s'occuper du top 6 des Panthers à long terme. Donc, s'il y a un... Puis dans si fond, un actif, ils ont besoin,
2: besoin d'un allié pour jouer avec eux. Absolument. Ouais.
1: C'est ça. Alors, ça tandis que Björkström, lui, même s'il s'avère comme un, un atout intéressant, euh, il pourrait être bloqué éventuellement. Euh, du côté euh, de, dans, dans, la, dans la hiérarchie des Panthers, donc c'est mm -hmm. peut-être un gars euh, qu'il faut euh, qu'il faut garder à l'œil. Euh, à à Saint-Louis, dans un podcast précédent, on s'est déjà parlé de Robert Thomas, mais semble-t-il que même si le Canadien euh, insiste, notre collègue euh, Jeremy Rutherford mm -hmm. sur The Athletic mentionnait ça. Euh, ben les, les Blues ne vont rien blues, faire. Les Blues ont de la misère. À... Les
2: Blues vont rien faire. Je peux pas croire qu'ils vont acheter. Ça n'a pas l'air que, que que Doug Armstrong est ait est inspiré d'investir davantage dans cette équipe-là. Il n'est ouais. pas convaincu de ce qu'il a. Euh, il n'est pas convaincu de... Je pense qu'il y a des, des gros joueurs sur cette équipe-là où, où il faut demander des questions par rapport à leur, euh, leur niveau d'engagement, leur niveau de, de performance avec l'équipe. Alors, je pense qu'ils sont dans une période de transition ou, ou de réflexion pour voir dans quelle direction quelle direction ils vont, vont prendre. Puis euh, L'impression que j'ai en ce moment, c'est que Doug Armstrong ne veut plus mettre veut plus, veut plus investir dans ce groupe de joueurs. Alors, ouais. je pense maintenant, ce serait probablement pas le meilleur moment d'aller chercher quelque chose chez Saint-Louis parce qu'effectivement, leur, leur banque d'espoir est est bien garni, hein. est très 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 bien garnie. En fait, il y en a presque trop. Alors, dans le fond, dans, dans, dans un sens, il est comme ben, « moi, je préfère garder ces, ces jeunes-là » parce que ce que j'ai sur mon équipe en ce moment, je ne sais pas c'est quoi. Non. Je ne je, je les, je les comprends pas.
1: Alors, il est en train d'évaluer ça. Alexander Steen a ralenti. Euh, Paul Stachny devient joueur autonome à la fin de l'année. Euh, ben, si... Il y a même des
2: questions sur Sarasenko. Il y a, de, il y a plein de questions qui se demandent là-bas. Là. C'est ouais. vraiment une, un problème, puis ça ne va pas bien
1: à Saint-Louis. Columbus, écoute, on peut rêver en couleur, mais si, euh, moi, un pour un avec contre Pierre-Luc Dubois, je serais très preneur, mais je pense que les Blue Jackets, ils ont dit non, nous, ouais. on ne l'est pas,
2: cest quoi? Ça, c'est un an plus tard. <rire> ça, c'est un, un, un an, an trop, trop tard. Oui, ouais, absolument. et C'est incroyable avec lui. Moi, je me rappelle l'avoir vu euh, au camp, euh, c'était le camp pour le, le championnat du monde junior. Mm -hmm. Et c'était honnêtement, là. moi, j'ai regardé trois matchs préparatifs qui d'évaluation pour l'équipe. Puis, je le regardais jouer, puis je dis, écoute, si ce gars-là, c'était pas un, top, un choix de top 5 dans, au repêchage, moi, je le retrancherais. Non seulement qu'il jouerait pas sur les deux premiers trios de l'équipe, à, à mes yeux, de ce que j'ai vu de la groupe qui jouait, il ferait même pas l'équipe. Ouais. Il y a un an. Mm -hmm. Puis là, il fait ce qu'il est en train de faire avec Columbus. C'est une belle histoire. C'est un bon joueur. Mais, ça lui a pris du temps à trouver... Euh, à trouver son élan, à trouver son, son style, son identité. Um, je pense que John Tordrello l'a aidé à faire ça. Puis um, le système qui joue à Columbus um, va bien avec lui, mais, mais c'est c'est un intouchable à Columbus. Oui, parce que c'est
1: <rire> une, une équipe qui a, qui a de la difficulté, qui se cherche un centre numéro un, qui a beaucoup de profondeur au centre, mais c'est ouais. beaucoup de joueurs qui sont davantage des deuxièmes centres. Euh, Alexander Weinberg a. a euh, N'a pas été en mesure de garder la pole comme joueur de premier trio. Euh, Brandon Dubinski, ben, c'est toujours une relation compliquée avec Tortorella. Et puis Dubois arrive, euh, fait l'équipe, bon, euh, euh, pas de panne et de misère, mais en fait, c'était pas nécessairement acquis au début du camp d'entraînement. Puis il gravit les échelons très rapidement, puis se ramasse aujourd'hui à être centre de premier trio. Donc je pense que on peut, euh, on peut oublier ça. Bon, à part Pacharity. Est-ce qu'il ouais. y a d'autres joueurs que tu vois que le Canadien d'ici, dans les, les, les prochains les prochains 24 heures, euh, pourrait, euh, pourrait décider d'échanger?
2: Ben, dans le fond, on est tout le temps en train de penser Joe Morrow, pourquoi il joue autant qu'il joue? <rire> c'est une bonne question à demander, puis je pense que c'est légitime, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes à Montréal qui le demandent, parce que des fois, comme hier en soir en quand, quand il quand il prend un tir comme il a pris pour marquer, tu vois « ok, wow, c'est ça le talent ». Puis tu le vois ouais. patiner avec le rondel, tu vois wow, « ça c'est beau à voir ». Mais les décisions dans sa zone, les décisions avec le rondelle des fois, les décisions, point. Ouais. Les décisions, sa, sa capacité de prendre des décisions n'est pas à un niveau de la Ligue nationale. Et c'est pour ça qu'il y a eu de la misère à s'établir dans la Ligue nationale. Alors quand tu y penses, oui c'est vrai que les Canadiens n'ont pas beaucoup de défenseurs, encore moins sur le côté gauche et encore moins des, des défenseurs qui sont capables de transporter la rondelle comme il lui est capable. Mais peut-être, peut-être, en jouant autant au cours du dernier mois ou quelques semaines, qu'une équipe s'est intéressée à lui, qu'une équipe voit quelque chose en lui qui pourrait les aider dans des dans un rôle très précis et, et, et moindre qu'il joue à Montréal. Alors, si Mère est capable de l'échanger, vas-y. Go ahead. Ce serait une, yeah. bonne, ce serait une bonne affaire. Um, moi, l'autre l'autre gars qui, qui, qui devrait légitimement intéresser une équipe qui est préparé à aller à la guerre en série, ce serait Jordy Ben.
1: ben pour moi aussi, davantage ouais. que Joe Morrow. Joe Morrow, c'est un défenseur à caractère Morrow offensif. Joe Morrow, c'est un rêve. Qui, oui, ça. Joe Morrow. Est, est, je veux dire, c'est un gars qui, 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 qui représente un, un, un risque que tu ne veux pas nécessairement gérer en série éliminatoires tandis que Jordy Ben, dans un rôle euh, beaucoup plus beaucoup plus précis, beaucoup plus safe parce que c'est un rôle plus défensif. Beaucoup plus fait pour lui. Euh, oui, exactement. <rire> ouais. C'est un sixième défenseur puis à la limite, une équipe qui a quand même relativement de la profondeur dirait il y a des matchs où il ne jouera pas. Euh, dans le fond, qui se retrouve un peu dans la situation où il était avec les Stars de Dallas, euh, qui soit... Lui, il n'aimerait pas ça, mais qu'il soit mm. un peu plus « on the bubble », comme on dit. Euh, ça pourrait servir, une équipe de, une équipe qui est en, en série éliminatoire puis qui... Qui cherche un peu à, à compléter son, son top 6 en défense. Euh, moi, ça m'apparaît... Écoute, je regarde, euh, il y a beaucoup été question, il y a beaucoup de réactions par rapport au fait que Brandon Davidson avait été changé en retour d'un choix de troisième ronde. Ouais. Euh, si, si ça a été le cas, je ne vois pas pourquoi Jordy Ben ne serait pas en mesure d'obtenir peut-être quelque chose de semblable, parce que les défenseurs... Même deuxième ronde, Les déf... cas. Tu penses? Ben, si Brandon Davidson vaut un 3... Trois... Est-ce que Brandon Davidson vaut un troisième choix, ou bien... Gart Snow a une grande ça, pose beauté.
2: C'est ça la beauté du marché des transactions parce qu'une fois qu'il y a une transaction qui est faite, est, le prix devient ça. Et c'est ça, ça qui arrive. C est, c est, même si Gart Snow a trop payé pour Brandon Davidson, ce qui est évident dans les yeux de tout le monde, ça change rien. C là, il vient d'établir le marché pour un défenseur de la trempe de Brandon Davidson, qui est un qui est un défenseur de troisième troisième oh, ouais. duo comme Jordy Ben. Ouais. Mais c'est clair que Jordy Ben, c'est un meilleur défenseur que Brandon Davidson. Dans un sens... Ben écoute, je sais pas, Jordi Ben... Tu dis mais, même clair, si, Jordy mais même ben si c'est si même...
1: une... Jordy Ben a quand même eu une saison euh, très difficile à Montréal. Il a eu. Ouais, eu ouais. Tandis que Davidson, une fois qu'il est retourné à Edmonton, euh, a retrouvé sa confiance et a retrouvé un style de jeu que je pense que le Canadien aurait bien aimé voir de sa part durant son passage à Montréal. Mais ça a toujours été le cas avec Davidson. C'était une confiance hyper fragile, euh, difficile à trouver. Mais euh, pff, je, écoute, je pense que si le Canadien pouvait faire répéter le coup que les Oilers ont fait oh oui, le ferait. Euh, avec un choix de troisième ronde, il serait content. Puis comme je, on revient à ce que je disais au début, euh, tu échanges de Jordi Ben, puis tu finis la saison en, en regardant de quoi euh, Valief peut avoir l'air. Ouais. Euh, tu ça peut être un truc comme ça, parce que Valief, tu vas le chercher, puis pour l'instant, il est, il est peut-être euh, peut-être juste avant ou juste après Brett Learnout Out euh, dans la... Right. Ouais, la hiérarchie
2: ouais. du Canadien. Là, ouais. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y, y a aussi d'autres... Tu sais, Daniel Carr, tu pourrais voir s'il si mm -hmm. y a un marché pour lui. Um, Antiniemi? Antiniemi, c'est certain. Ça, c'est un choix de sixième ronde. C'est un choix de septième ronde même. Ouais. Mais, juste lui donner une chance d'aller jouer en série. Je pense qu'Antiniemi préférerait rester à Montréal. Mais c'est clair que... Euh, c'est clair que Charlie Lindgren serait le numéro 2 l'année prochaine, puis que Carey Price, évidemment, serait le numéro 1. Ouais. Alors, euh, mais quelle belle histoire. Encore une fois, hier soir, tu sais, de voir Anthony Amy faire ce qu'il a fait contre l'équipe qui a vraiment ruiné sa saison. Ouais. qui a vraiment comme... Oui, a... ouais, on met ça en
1: contexte, parce que moi, je sais de quoi tu me parles, mais il ouais. juste que tu... Et dans le fond, tu sais, le... deux,
2: deux, deux, deux des trois premiers départs de la saison d'Antiniami étaient contre le, le Lightning de Tampa Bay, à un moment où le Lightning de Tampa Bay marquait des buts à profusion, puis vraiment mettait la ligue en feu à chaque à chaque match qu'il jouait Alors, en deux matchs, Niami a donné 12 buts au Lightning de Tampa Bay. Puis, on jouait, il a joué la moitié d'un troisième match. Il a donné un autre deux buts. Alors, c'était 14 buts en, trois, en deux matchs et demi contre Tampa. Um, Nikita Kucherov avait marqué en chacun des trois matchs. Il avait marqué quatre, quatre buts dans ces trois matchs-là. Il a marqué encore hier soir contre Tampa. Mais, tu sais, c'était une belle histoire. Niami a dit, um, tu sais, je, je lui ai demandé... Si, si vraiment ça, il tenait, si cette victoire-là ou c'est ce n'est pas même une victoire, si cette défaite-là, mais la façon qu'il a joué contre cette équipe-là, est-ce que c'était plus important à lui, pour lui que même des victoires qu'il a eues avec le Canadien? Il dit oui. Ouais. Il dit oui, effectivement, parce que ces deux matchs au début de la saison a vraiment défini ma saison. Ben oui, parce Puis que les, nous...
1: les, les Pingouins ont complètement perdu confiance en lui. Ouais. Puis après ça, ils l'ont échangé. Ils l'ont euh, en fait, mis en balotage. Ils l'ont cédé au balottage, récupéré par les Panthers. Et les Panthers. Euh, de... Mais le
2: premier match avec les Panthers, ils l'ont mis le, cette moitié de match qu'on ne ouais. t'aime pas. C'était en fait. ça. Alors, d'un il y avait trois matchs de suite contre le meilleure équipe de la ligue.
1: Ouais.
2: Et alors, pour, pour, pour qu'il soit capable de faire ce qu'il a fait euh, avec 36 arrêts, euh, le jeu de puissance en, en, en prolongation, il était, il était fantastique. Alors. Je pense qu'il mérite une chance avec une équipe là, une équipe qui s'en va en série. Comme troisième gardien, tu sais, on parle pas d'un gars qui va, va amorcer des matchs en série, là, mais c'est une, vraiment une belle police d'assurance pour n'importe quelle équipe qui va en série qui a peut-être pas aussi de prof, autant de profondeur euh, au niveau euh, dans, devant le filet que euh, pour être confortable.
1: Mm. En tout cas, j'ai hâte de voir. Il y a peut-être des surprises dans tout ça qui nous attendent également. Mm. Euh, euh, je sais que Elliot Friedman de Sportsnet avait... Euh, lancer comme ça l'idée que euh, il était intrigué par la possibilité que Brendan Gallagher puisse peut-être être sur le marché euh, mm -hmm. faudrait euh, faudra voir c'est quand même un gars qui a eu une très bonne saison et qui a une valeur indéniable sur le marché en fait tous les euh, tous les paris sont ouverts à l'heure actuelle parce que quand, on, quand une équipe connaît une mauvaise saison euh, le nombre d'intouchables diminue euh, ben, en fait pas mais... Andrew Droucha
2: Oui, c'est ça pas Andrew touche ça. pas un du chat non n'importe qui mais pas lui
1: bon écoute bon. <rire> on, on va, on va, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui on, ouais. on parce que là je sais que tout le monde, tout le monde est curieux de, de voir quel va être le déroulement euh, des, de l'actualité dans les prochaines heures alors on, vous, on va essayer de mettre ça en ligne le plus tôt possible que mm -hmm. vous puissiez écouter le podcast le mm -hmm. plus tôt possible et puis après ça, ben, ça va être un petit peu comme la mission impossible c'est-à-dire que la minute que vous allez avoir fini d'écouter le podcast il va s'auto-détruire
2: <rire> <rire> on va revenir euh, après la date limite peut-être mardi ou mercredi avec une autre édition de podcast en anglais et en français pour juste remettre le tout en contexte puis, puis faire un petit sommaire de, de ce qui s'est passé
1: très bonne idée, alors en attendant mais continuez de nous lire sur athletic.com sur The Athletic et, euh, puis, et oublie euh... pas
2: qu'on a en promotion en ce moment pour la date limite des échanges qui, qui continue jusqu'à mardi, jusqu mardi euh, oui. 35% de rabais euh, jusqu'au jusqu 27 février alors ça, donc... euh, si vous ne vous êtes pas abonné encore, mais premièrement qu'est-ce que vous attendez mais là vous avez une <rire> opportunité euh, de s'abonner à un rabais de 35% pour votre première année euh, et qui... puis les étudiants qui sont euh, ouais. donc si
1: vous êtes à l'université et que vous avez une adresse euh, e-mail d'une université quelconque euh, euh, n'hésitez ben, pas vous pouvez également euh, vous, euh, vous abonner avec un, un rabais de 50% pour les étudiants donc ça, ça vaut vraiment la peine alors merci de nous avoir écoutés on se reparle très très bientôt et puis euh, ben, c'est toujours un bon temps de l'année beaucoup plus pour nous que, que pour les directeurs généraux, certainement. <rire> Au revoir tout le monde. Au revoir.